0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am Donnerstag, den 3. Dezember 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen in Düsseldorf heute mit dem Patrick. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas. Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, der DAX schläft so ein Stück weit ein. Jetzt zum Jahresende die dunkle Jahreszeit. Die Sonne geht erst um 8 Uhr auf. Unsere Kameras gehen auch um 8 Uhr an. Übrigens, das Ganze wird immer hier vorbörslich aufgezeichnet mit den ersten Indikationen zum DAX. Und da schauen wir auf den Tag einmal zurück, was uns der Mittwoch geboten hat. Und das war von der Volatilität her gar nicht viel. Auf der Unterseite haben wir ein wenig eingebremst an den Dienstagtiefs, die übrigens auch am Donnerstag und Freitag schon auf der Agenda standen. Und auf der Oberseite kam kaum Kaufinteresse rein in den Markt. Was hat ihn denn so ein bisschen gebunden?
1: Ja, das haben wir schon die letzten Handelstage immer wieder gesehen. Also ich glaube, die letzten sieben Handelstage oder so haben wir eine ganz geringe Schwankungsbreite ausgebildet. Es geht dann von 13.200 Punkten bis etwas über 13.400 waren wir dann mal. Also ein bisschen über 200 Punkte äh, über die letzten Tage. Äh, da ist sehr, sehr wenig Bewegung drin. Wir hatten das hier auch schon mal thematisiert. Es ist viel Unsicherheit aus dem Markt. Wir haben jetzt eben die, die ziemlich konkrete Hoffnung auf, auf Impfstoffe von verschiedenen Biotechnologieunternehmen. Und ähm, ja, jetzt ist man dort so ein bisschen festgefahren. Ähm, in den USA ähm, können wir später vielleicht nochmal mal darauf eingehen. Sind wir da äh, noch sehr sehr fest? Haben da neue Alltime-Highs? Und hier im DAX ist es eben ähm, ja bisschen festgefahren bei 13.300 Punkten jetzt aktuell und äh, da kämpfen wir noch mit dem Zwischenhoch von Anfang September, was dann so bei 13.460 Punkten etwa lag und hinzu kommt dann natürlich auch für den Euro-Raum als, als Bremsklotz so ein bisschen am Bein, ähm, dass wir hier eben den Euro auf einem lokalen Hoch haben, also der ist auf dem höchsten Stand der letzten äh, zweieinhalb Jahre etwa. Also steht auch heute bei über 1,21 US-Dollar und das ist so ein bisschen auch eine Erklärung, warum es hier im deutschen Markt oder im europäischen Markt nicht ganz so explosiv nach oben geht.
0: Du sprachst es schon an, den amerikanischen Markt. Damit war vom Rekord her natürlich der Neste gemeint, der hier am Dienstag ein neues Rekordlevel erreichte. Darüber hatten wir gestern einmal ausführlicher gesprochen und heute wollen wir auf den Dow Jones schauen, der ja an der Rundenmarke von 30.000 sich ebenfalls schwer tut. Genau, richtig. Also
1: man muss ja auch dazu sagen, dass wir da eben auf sehr, sehr
0: hohen Niveaus sind.
1: Ähm, da muss man auch sagen, dass die amerikanischen Indizes äh, im Kursindizes sind. Ähm, und dort sind wir jetzt schon mit einem rasanten Lauf äh, auf All-Time-Highs auf der, der Dow Jones, ähm, wie gesagt, war über 30.000 Punkte wieder ähm, in der vergangenen Woche. Also da sind wir schon auf, auf sehr, sehr äh, ja, hohen sportlichen Niveaus. Und dass man da auch so eine kleine Verschnaufpause mal einlegt, insbesondere weil ja der äh, der, der Impfstoff noch gar nicht da ist sondern äh, es gibt eben die diese konkreten Hoffnungen und ähm, ich glaube, die, die Wall Street oder auch äh, die Börsenteilnehmer, Marktteilnehmer sind jetzt zuversichtlich, dass das auch äh, alles umgesetzt werden kann, und so wie man jetzt aktuell davon ausgeht. Allerdings wird das auch noch Zeit benötigen und äh, da jetzt schon äh, auf, auf den ganzen all time zu notieren oder ein bisschen drunter vielleicht, äh, ist das schon eine ganz gute Bewertung, zumal dann gestern auch noch, äh, relativ schlechte Arbeitsmarktdaten äh, reinkamen, was dann auch so die Euphorie so ein bisschen gebremst hat. Ähm, aber insgesamt, äh, glaube ich, sind wir da schon auf, auf ganz ordentlichen Niveaus und äh, verschlaufen da jetzt halt aktuell so ein bisschen.
0: Du sprachst da die ATP-Daten an, die zwar neue Stellen geschaffen hatten, aber unter den Erwartungen lagen, das ist so ein Stück weit auch ein Vorindikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, den wir am Freitag, also morgen erwarten, da darf man sehr, sehr gespannt sein. Und das hat letzten Endes auch die Wall Street etwas eingebremst. Nun mögen viele denken, wenn es eben nicht von alleine läuft, dann müssen Staatshilfen her. Und das mag natürlich auch stimmen bei mehreren Unternehmen. Nachdem die Lufthansa schon hohe Staatshilfen bekommen hat in diesem Jahr, geht es nun weiter in Richtung Reiseveranstalter. Und da hat die TUI jetzt etwas, ich möchte fast schon sagen, abgesahnt, oder?
1: <lacht> ja, also es wird auch teilweise immer teuer erkauft. Wir haben es bei der Lufthansa gesehen. Das sind dann eben jetzt gerade die Unternehmen, die da gestützt werden, Konzerne, die, die viele Arbeitsplätze eben mit sich bringen und die halt vor der Krise kerngesund waren. Also die TUI, die Lufthansa waren alles kerngesunde Unternehmen, die jetzt eben so ein bisschen in die Bredouille geraten sind durch die Pandemie und eben sehr, sehr stark betroffen sind, also vielleicht noch stärker als andere Branchen. Und dort greift der Staat dann auch mit ein, und dort gab es jetzt äh, gestern die Meldung, dass die KfW, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Banken und äh, eben der größte Einzelaktionär, das ist die äh, Mordaschow-Familie, dass die dort eben nochmal ein Finanzpaket geschnürt haben. Das beläuft sich auf 1,8 Milliarden Euro und äh, ja, das besteht dann zum Großteil aus stehlen Einlagen, Kreditlinien, Garantien und eben auch einer Kapitalerhöhung. Und ähm, Insbesondere die Kapitalerhöhung, die wurde relativ negativ aufgefasst gestern am Markt. Also wir sind dort bei etwa 5,70 Euro gewesen ähm, im, im Kurs. Äh, als die Meldung dann kam, sind wir gestern abverkauft worden bis unter 5 Euro, also 4,93 Euro, glaube ich, war das im Tief. Ähm, und stehen jetzt heute Morgen wieder ein bisschen stabiler da bei 5,40 Euro. Ähm, aber insbesondere die Kapitalerhöhung ähm, ja, sorgt da so ein bisschen für Unmut, weil dort das Ergebnis natürlich auch sehr, sehr stark verwässert wird. Und äh, da hatte man wahrscheinlich die Hoffnung, dass man das vielleicht doch über Kreditlinien stemmen kann, dass man vielleicht äh, nicht in der Form verwässert wird, wie es jetzt mit diesem Paket ähm, ja, umgesetzt wird. Und von daher... Ähm, ist das natürlich erstmal eine ganz gute Meldung, dass damit eben wahrscheinlich das, äh, ja, das Krisenjahr, was sich dann anschließt 2021, komplett überbrückt werden kann. Allerdings darf man da sehr, sehr skeptisch sein, ob dann äh, jemals wieder an die äh, alten Gewinne pro Aktie angeknüpft werden kann. Ähm, ich persönlich bin da auch sehr, sehr skeptisch, wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie jetzt eben äh, ja, die ganzen äh, Kapitalerhöhungen durchgeführt werden, ähm, die, die Liquiditätssituation dadurch einen Tick verbessert wird, aber man natürlich auch dann äh, für Fremdkapital wieder äh, ja, höhere Zinsen zahlen muss, weil das Risiko natürlich erhöht ist. Also ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, ähm, wie das dann zukünftig aussieht und was man da für Gewinne erwarten kann von diesen äh, Konzernen, die jetzt eben gestützt werden.
0: Wichtig ist bei diesem Thema natürlich auch immer die Konkurrenzsituation im Auge zu behalten. Wie damals bei der Lufthansa, als natürlich Ryanair hier äußerte, wir bekommen da keine Hilfen. Letzten Endes müssen uns alleine gesund schrumpfen und durch die Krise kommen und auf Rücklagen bauen. Und die Lufthansa hatte diese eben nicht und hat deswegen Staatshilfen beantragen müssen, wenn man es so will. Und bei TUI ist ja ein ähnlicher Fall, denn FTI Touristik hatte ja auch schon Staatshilfen bekommen. Und nun kommen natürlich die Konkurrenzunternehmen hier aus der Deckung und sagen, das verzerrt komplett die Wettbewerbssituation. Und denn zum REWE gehörige DER, Reisetouristik, Sparte, die hatten nämlich zum Beispiel noch nichts erhalten.
1: Mhm. Ja, das, das ist ähm, immer schwierig. Da müssen dann auch äh, teilweise Gerichte entscheiden, ähm, ob das alles so zulässig ist. Ähm, da gab es ja auch, wie du es gerade schon angesprochen hast, einen großen Konflikt äh, zwischen Ryanair und der Lufthansa. Ähm, und da wird natürlich aktiv in den Markt eingegriffen. Ähm, ist immer schwierig. Ich möchte nicht in der Haut stecken, das zu entscheiden, denn auf der einen Seite ähm, hat man natürlich hier die Auswirkungen dieser Pandemie äh, nicht zu verschulden und auf der anderen Seite kann das natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn dann hier jetzt jemand äh, Staatshilfen bekommt und eine andere Währung nicht. Also es ähm, ist eine sehr, sehr schwierige Situation aktuell und das sieht man in, in vielen Bereichen äh, der Wirtschaft.
0: Das stimmt. Und da gibt es natürlich auch andere Unternehmen, die erst einmal wieder bei sich anfangen, hier das Sparkorsett enger zu schnüren. Und das bringt uns zum nächsten Unternehmen, auch ein bekanntes Unternehmen hier aus der Morgensendung, und zwar der Continental AG.
1: Genau. Ich glaube, die Continental kennt jeder. Das ist ein führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen der Fahrzeugindustrie. Und äh, hier gab es gestern äh, die Meldung, dass dort die IG Metall, die Verhandlungen und Gespräche mit Continental abgebrochen haben. Denn dort gibt es jetzt einen Zwist, beziehungsweise ähm, ja, schon eine relativ äh, straffe Auseinandersetzung. Denn äh, Continental möchte insgesamt äh, 30.000 Stellen äh, verlegen, streichen oder eben umqualifizieren. Davon sind allein 13.000 Stellen in Deutschland. Betrifft dann auch unter anderem Werksschließungen. Ich glaube, in äh, Aachen und äh, Karben war das, was dort aktuell diskutiert wird. Und äh, ja, da ist die IG Metall ähm, nicht mehr sehr, sehr gut äh, auf äh, diesen Großkonzern zu sprechen und haben dann auch angekündigt, äh, dass man hier die Gespräche nicht weiterführt und vielleicht neue Maßnahmen und Aktionen plant weil man hier das Gefühl hat, dass die Transformation verschlafen wurde und entsprechend das jetzt auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden soll. Und als Gewerkschaft muss man da natürlich für die Interessen der Belegschaft eintreten und hier sieht man jetzt aktuell keine Möglichkeit der Fortführung der Gespräche, denn man prangert hier auch an, dass das Management eben ein Renditeziel von 8% als oberste Priorität hat und äh, alles andere dann eben dem unterordnet. Und äh, wenn das dann äh, Entlassungen und Kündigungen sind, dann nimmt man das äh, eben billigend in Kauf und äh, da lässt wohl auch das Management nicht mit sich reden. Die Meldung kam dann gestern und wir sind dann von 118 Euro bis unter 116 etwa äh, auch abverkauft worden, denn heute auch wieder ein bisschen stabiler 116,50. Ähm, also das bleibt auch spannend, wie, wie äh, dort jetzt zukünftig dann die Verhandlungen aussehen und ob man sich da nochmal einig wird oder was äh, dort zu erwarten sein wird, auch, auch von Seiten der Belegschaft.
0: Wenn Elon Musk hier, er war ja in Berlin im Axel-Springer-Haus, hat einen Preis entgegengenommen und äh, gesagt, dass in fünf Jahren äh, quasi das Elektroflugzeug hier auf dem Plan steht, wenn das auch für ein oder zwei Personen der Fall sein dürfte, dann äh, brauchen wir auch keine Reifen mehr, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, bis das dann massentauglich ist, äh, da werden noch einige Reifen abgefahren werden davor, von daher ähm, ist das alles Zukunftsmusik und äh, ich finde die, die Idee ganz spannend, äh, wenn es dann zur Umsetzung überhaupt mal dazu kommt, so, so ein Prototyp, aber bis das dann massentauglich ist und bis das jeder, dann, dann hat das sieht man ja auch bei, bei Elektro Elektroautos äh, allein schon, die immer noch auf den Reifen fahren, äh, das dauert alles seine Zeit und äh, ja, da muss dann die Infrastruktur geschaffen werden und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, ehe wir uns in einem stiegenden Auto treffen können, Andreas.
0: Ja, okay, dann warte ich noch ein bisschen. Bis dahin haben wir bestimmt noch viele äh, spannende Gespräche. Und wie du schon anmerktest, auch Elektromobilität braucht natürlich auf der Straße Reifen. Und da wird ein Konzern wie Continental natürlich auch weiterhin benötigt. Dann äh, schauen wir gerne, was der Markt uns heute noch bietet und berichten morgen auch wieder morgendlich darüber. Erst einmal ganz lieben Dank an dich, Patrick, und einen angenehmen Handelstag. Danke dir, Andreas. Wünsche ich dir auch. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns gerne morgen wieder, vorbürzlich zum Marktgespräch mit der LS Exchange. Bis dahin, bleiben Sie gesund und schauen Sie auf unseren anderen Kanälen sehr gerne vorbei, Spotify, dieser Apple Podcast, um nur einige zu nennen. Bis morgen, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.